ട്രൂകോപ്പി പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടിയത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഒൻപത് കുട്ടികൾക്കാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വലിയ തമാശയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്രാവശ്യം തൊണ്ണൂറ്റി വിജയമാണെങ്കിൽ പോലും എ പ്ലസിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ തന്നെ നിലവാരമുള്ള റിസൾട്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ വാചകമാണിത് ഇത് കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതി റിസൾട്ട് തന്ന കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷാ റിസൾട്ടിനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വകുപ്പ് മന്ത്രി നടത്തിയ ഒരു പ്രസ്താവനയായിരുന്നു ഇത് വിവാദമായ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഇന്നലെ ഒരു തിരുത്തൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷാകർത്താക്കളും അധ്യാപകരും കോവിഡ് കാലത്ത് നടത്തിയ കഠിന പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഈ റിസൾട്ട് എന്ന് തിരുത്തേണ്ടി വന്നു പക്ഷെ ആ തിരുത്തലും ഒരു ആത്മാർത്ഥമായ തിരുത്തലായിട്ട് അത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വലിയ മുന്നേറ്റത്തെ സി ബി എസ് ഇ ലോബിക്ക് വേണ്ടി പുറകോട്ടടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വലിയ ശ്രമങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വലിയ വിമർശനങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രസ്താവന നടത്തിയത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് ട്രൂകോപ്പി തിങ്കിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ലേഖനങ്ങൾ വരികയും അതെഴുതിയ പി പ്രേമചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന മാഷ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള നിയമ നടപടികൾ ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങനെയാണ് സി ബി എസ് ഇ ലോബിക്ക് മുന്നിൽ സർക്കാർ തന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിന് മുൻ മുൻകൈയിൽ തന്നെ അടിയറവയ്ക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള വിഷയത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എഴുത്തുകാരനും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകനുമായിരുന്ന ടി കെ ഉമ്മർമാഷാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉള്ളത് മാഷേ കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായിട്ട് നമ്മൾ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ള വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങളുണ്ട് സ്കൂൾ തലത്തിൽ കുട്ടികളുടെ റിസൾട്ട് വിദ്യാർത്ഥി കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു കരിക്കുലം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങളാണ് അത് ദേശീയ തലത്തിൽ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് കുട്ടികളെല്ലാം സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റാതെ നിൽക്കുന്നൊരു സമയത്ത് അതിന് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ പരീക്ഷാ ക്രമീകരണത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡിൻ്റെ ഒരു ഭീകരാവസ്ഥയൊക്കെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പരീക്ഷയുടെ ക്രമീകരണത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സർക്കാർ തലത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ റിസൾട്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിലേറെ കുട്ടികൾക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഗതിയെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒട്ടും സ്കൂളിൽ പോകാതിരുന്ന കുട്ടികളും കൂടിയാണ് ആ കുട്ടികളെ പരിഹസിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ ഇന്നലത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പ്രസ്താവന ഉണ്ടായതും അതിന് നിർബന്ധപൂർവ്വം തിരുത്തേണ്ടി വന്നൊരവസ്ഥയൊക്കെ എന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നൊരു വാദമുണ്ട് ഈ സി ബി എസ് ഇ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് വളരെ ബുദ്ധിപരമായും തന്ത്രപരമായിട്ടും ഈ പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലും കരിക്കുലത്തിലും ഇടപെടുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ ഒരു പരിഹാസം വളരെ ആസ്ഥാനത്തുള്ളതായിരുന്നു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം അല്പമൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ടിയിരുന്നു ആരെയാണ് അദ്ദേഹം പരിഹസിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ് തുടർച്ചയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് രവീന്ദ്രനാഥിനെ പോലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ അറിവുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്നത് ആ സമയത്താണ് ഈ ഒരു ഉയർന്ന റിസൾട്ട് കിട്ടിയത് അപ്പം അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കുക അവർ എന്താ പറയുക 
സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഓൺലൈൻ പഠനം ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുതന്നെ പരിഷത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ എസ് സി ആർ ടിയുടെ ഒക്കെ പഠനത്തിൽ പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ശതമാനം പേര് ഈ ഡിജിറ്റൽ സൗകര്യത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തായിരുന്നു അതെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരെങ്ങനെ കൂടെ നിർത്താം ഒരു ഒരു മഹാമാരിയുടെ കാലഘട്ട കാലത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അന്ന് ആലോചിച്ചത് അതുകൊണ്ട് പഠനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാരം കുറയ്ക്കുക ഇവിടെ മാത്രമല്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ അറുപത് ശതമാനം മാത്രമാണ് പഠിക്കാൻ നാൽപ്പത് ശതമാനം വെട്ടിക്കുറക്കയച്ചത് മൊത്തം സിലബസ് ഇത് ഇന്ന് മാത്രമുള്ളതല്ല ഒരുപക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്തും ഒരു പാഠം എന്താ പറയുക കുറേ പാഠങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചിലത് ഒഴിവാക്കും ഒരു കാലം ഒരു വർഷത്തിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലും സമരങ്ങളോ മറ്റേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ഇത് ഒഴിവാക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് ഇന്നും എവിടെയും നമുക്കറിയാം ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്തറിയില്ല എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് എന്തറിയാമെന്നാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ അറിയാം ഒരു കുട്ടിക്ക് അതുകൊണ്ടൊരു ഡിഗ്രി തലത്തിലാണെങ്കിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും ഒരു പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ കൊടുത്താൽ അതിലൊരാറെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി അതൊരു ചോയ്സാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികളെല്ലാം കാണാതെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് അറിയുന്നൊരു കാര്യം പരമാവധി ആഴത്തിൽ പഠിക്കുക അത് അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു സിലബസ് അതിലൊരു ലഘൂകരിക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വാല്യുവേഷനും കുറച്ച് ലിബറലാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ കുട്ടികളും പരീക്ഷ എഴുതുന്നുണ്ട് ആ പരീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം അന്ന് പനിയുടെ ഒരു കൊറോണയുടെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് കോവിഡിൻ്റെ സമയമാണ് പനി ഉള്ള വീടുകളിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ പി പി കിറ്റും ധരിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷയിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് കുറച്ച് ഉയർന്ന മാർക്ക് വാങ്ങി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു പരിഹാസം ആ കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അവർ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അനുഭവിച്ച മാനസികമായ സമ്മർദ്ദത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിജിറ്റൽ ഈ ഇതിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോയ ഒരു കുട്ടികളെയൊക്കെ ഒരു കൊഞ്ഞനം കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ തന്നെ മന്ത്രിസഭയിലെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് എന്താണ് മുൻഗാമിയാണ് സത്യത്തിൽ അയാൾ അദ്ദേഹം പരിഹസിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും പരിഹാസമാണത് അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ വരുമ്പോഴും എന്താ പറയുക സി ബി എസ് ഇയുടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു സി ബി എസ് ഇയിൽ എന്താ നടന്നത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലത്തെ ജനുവരി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ ഇൻറ്റേണൽ മാർക്ക് അറുപത് ശതമാനം അവർ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയൊരു മൂന്ന് മാസത്ത് കാര്യങ്ങൾ വളരെ അവർ അവരുടെ ആഭ്യന്തരമായി തന്നെ അവർ പരീക്ഷ നടത്തുകയും ഉയർന്ന സ്കോർ കൊടുക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കലും അത് ചർച്ചയാകാറില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിൽ തന്നെ വന്ന നിനിത കണിച്ചേരി ആ അവരുടെ ലേഖനത്തിൽ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സി ബി എസ് ഇ സ്ട്രീമിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പത്ത് ശതമാനത്ത് താഴെ ആയിരിക്കാം എങ്കിൽ അവർ ഈ അടുത്ത വർഷങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അവരുടെ സിലബസിൽ ഈ നൂറ് ശതമാനം മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ എ പ്ലസ് വരുന്ന കുട്ടികളുടെ ക്രമാതീതമായ വർധനവരെക്കുറിച്ച് അവർ കൃത്യമായി കണക്കുകൾ പറഞ്ഞ് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് പക്ഷേ എവിടെയും ചർച്ച എവിടെയും ചർച്ചയാകുന്നില്ല മറിച്ച് പൊതുവിദ്യാലയത്തിൽ അല്പം മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുമ്പോൾ അത് എന്താ പറയുക മാർക്ക് ജിഹാദ് എന്ന രീതിയിൽ സ്വന്തം ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം തന്നെ ഉദാഹരണത്തിന് അക്കാദമിക് ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള സുരേഷ് കുമാർ സാറാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ദേശാഭിമാനം എഴുതിയൊരു ലേഖനത്തിൽ ഇതേ കാര്യം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ റിസൾട്ട് ദേശീയ തലത്തിൽ പരിഹാസ്യമായി മാറി ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആരോപണത്തിന് വിധേയമായി മാർക്ക് ജിഹാദ് ലവ് ജിഹാദ് സോറി അപ്പോൾ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഒരു കോളേജിലൊരു സംഘി പ്രൊഫസറ് അദ്ദേഹം പറയുന്നതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഒരു കേരളത്തിലൊരു വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിക്കടി നവീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് 
ലോകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല മറിച്ച് ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ കുട്ടികൾ മികച്ച കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ ഒരു പൊതുവിദ്യാലയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ശക്തമാണ് അങ്ങനെ ഒരു കുഴിഞ്ഞു പോക്കൊന്നുമില്ല മറിച്ചൊരു എന്താ പറയുക ഒരു പത്തിരുപത് വർഷം കൊണ്ട് പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതിയും കുട്ടികളെ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഒരു എല്ലാ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് കേന്ദ്രസ്ഥാനത്ത് അങ്ങനെ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു ഘട്ടം അതിനേക്കാളൊക്കെ കൂടുതൽ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾ അവരൊക്കെ ഉൾച്ചേർക്കുന്നൊരു ഒരു സമീപനമാണ് പൊതുവിദ്യാലയത്തിനുള്ളത് അത് ദരിദ്രരായ ആൾക്കാർ അതേപോലെ ആദിവാസികൾ എല്ലാ തുറയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ അവർക്ക് എത്ര പേർക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഈ സി ബി എസ് ഇ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സാംസ്കാരിക മൂലധനം അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തെ അങ്ങനെ അവർ മാർക്ക് വാങ്ങിയ ഒരു മാർക്കിനെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക എന്താ പറയുക മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവരെ പരിഹസിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരെന്താ പറയുക തന്നെ തന്നെ ഒരു സെൽഫ് ട്രോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയെ തന്നെയാണ് സത്യത്തിൽ പരിഹസിക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിൽ തന്നെ മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം കൂടിയുണ്ട് സി ബി എസ് ഇയിലെയും ഐ സി എസ് ഇയിലെയും കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവരെ ശത്രുക്കളായിട്ട് ചില അധ്യാപകർ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ തവണയും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷത്തേക്ക് പത്രങ്ങളെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് പത്രങ്ങളിലുണ്ടാവുന്ന സ്ഥിരം വാർത്തയാണ് പൊതുവിദ്യാലയത്തിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടാവുന്ന വർധനയെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ അതിനോടൊപ്പം ചേർത്തിട്ട് ഒറ്റക്കണക്കും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതായത് ഇത്തവണ റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം എസ് സി എസ് ടി കുട്ടികൾ ആയിട്ടുള്ള തോറ്റുപോയി അതായത് പ്രാവശ്യത്തെ ഹയർ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് യോഗ്യത നേടാതെ പോയ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നോക്കുമ്പം മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പേരാണ് അതിന് യോഗ്യത നേടാതിരുന്നത് അതിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് പേരും എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികളാണ് അതായത് ഈ ഒരു വലിയ സമൂഹത്തിനടുത്ത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രിവിലേജുകളുമുള്ള സി ബി എസ് ഇ അതായത് ട്യൂഷൻ കോച്ചിങ് പ്രത്യേക തരം കോച്ചിങ് പോകാൻ പറ്റുന്ന എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിനെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളെ ഒരുക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ കുട്ടികളും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കാണേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ ചിലർ മാത്രം എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ തുല്യ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ക്ലീശയ വാചകം ഉണ്ടല്ലോ ചിലർ തുല്യരാണ് ചിലർ കുറച്ച് കൂടുതൽ തുല്യരാണെന്ന് അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും സി ബി എസ് ഇ കുട്ടികളെ നമ്മൾ അങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ തീരെ തോറ്റുപോകുന്ന നമ്മൾ തന്നെ ഒരുപാട് സ്റ്റോറികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡും എങ്ങനെയാണ് ആദിവാസി മേഖലയിലും ദളിത് മേഖലയിലും ബാധിച്ചത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഇടുക്കിയിലും വയനാട്ടിലെയൊക്കെ കുട്ടികളെയൊക്കെ മുൻനിർത്തി നമ്മൾ തന്നെ കുറേ സ്റ്റോറികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവരെ മുഴുവൻ അപ്പം നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയോട് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിവൈഡ് ഇത്ര എക്സ്പ്ലിസിറ്റായിട്ട് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മാഷിനൊരു എക്സ്പീരിയൻസിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഈ നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ മാഷുമാർ നടത്തിയിട്ടുള്ള പലതരം പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിന് ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളായിട്ട് ശരിക്കും വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആ ഒരു ഭയത്തോടുകൂടി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെ കാണുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു എക്സലൻസിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളതെന്നൊന്ന് പറയാം ഇത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ തോൽവി അനുഭവിച്ച കുട്ടികളിൽ പകുതിയോളം ഇത്തരത്തിൽ സി എസ് ടിയിൽ വരുന്ന കുട്ടികളാണ് ഉള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ സി ബി എസ് സിയുടെ അതിൽ ആരെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എത്ര ശതമാനം ഇത്തരം കുട്ടികൾ പിന്നോക്ക അവസ്ഥയിൽപ്പെട്ട കുട്ടികളുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിലുള്ള മാർജിനലൈസ്ഡായ മുഴുവൻ ആൾക്കാരെയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ മുഴുവൻ ആൾക്കാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അതിനുള്ളത് മറിച്ച് സി ബി എസ് ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു 
ജാതി എന്നർത്ഥത്തിലല്ല മറിച്ച് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു സാമ്പത്തികമായിട്ടും അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രിവിലേജ്ഡായ ഒരു ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അവരുടെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്ലസ് ടു അഡ്മിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ സി ബി എസ് സിക്കാരെ പരിഗണിച്ചിരുന്നത് രവീന്ദ്രനാഥ് പ്രൊഫസർ രവീന്ദ്രനാഥൊക്കെ മന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നാലാമത്തെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരുമ്പോഴാണ് സി ബി എസ് സിക്ക് പരിഗണന കൊടുത്തിരുന്നത് കാരണം അവർ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നില്ല അവർ മറ്റൊരു സ്ട്രീമിൽ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതിൻ്റെ കണക്കും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നു വെച്ചാൽ ഒരു നാല് ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികൾ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പരീക്ഷ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപതിനായിരത്തോളം പേര് മാത്രമാണ് അവിടെ അപ്പുറത്ത് സി ബി എസ് സിയിൽ വരുന്നത് അതേസമയത്ത് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ തലം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സി ബി എസ് ഇ കുട്ടികൾ അവർക്ക് മുഴുവൻ ആകർഷകമായി തോന്നുന്നത് ഈ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ധാരയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിലേറ്റവും നല്ല സ്കൂള് കിട്ടേണ്ടത് അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ആദ്യം പൊതുവിദ്യാലയത്തിൽ പഠിച്ച കുട്ടികൾക്കായിരിക്കണം അതൊരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് തൊട്ടടുത്ത സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കുട്ടികളാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രിവിലേജും ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളാണ് അപ്പം അവർ അവർക്ക് പഠനം സുഗമാക്കാപ്പൻ്റെ രീതിയിൽ ജൂൺ ഒന്നാകുമ്പോഴത്തേക്കെ വളരെ കാലം എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് അഡ്മിഷനൊക്കെ നടന്നിരുന്നു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പം എസ് എൽ സി റിസൾട്ട് വന്നിട്ട് പതിനഞ്ചിന് വന്നതാണ് രണ്ടാഴ്ച ഇതുവരെ അഡ്മിഷന് യാതൊരു പ്രോസസ് നടത്തിയില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആരെ കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് സി ബി എസ് സി കാത്തിരിക്കുന്നതായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ് നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ആനക്കാര്യമല്ല പരീക്ഷ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എങ്കിലും അതിന് വലിയൊരു എന്താ പറയുക ഓൺലൈനാണ് പരീക്ഷകളൊക്കെ അതിനുള്ള സഹായമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനൊരു പരിപാടിയൊക്കെ തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അതൊന്നും നടത്തിയിട്ടുമില്ല അങ്ങനെ എപ്പോഴും നേരത്തെ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഒരു സി ബി എസ് സിയെ അവസാനം അവർക്ക് ഒഴിവാക്കണം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് മറിച്ച് ഒരു മുൻഗണന പൊതുവിദ്യാലയത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നൊരു സമീപനമാണ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് അതിന് ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ മന്ത്രി പറയുന്നത് അവരെ ഒഴിവാക്കേണ്ടവരല്ല എന്ന് അപ്പോൾ ആരാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടവർ ഓക്കെ പൊതുവിദ്യാലയത്തിൽ കുട്ടികളാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്ലസ് ടു അവർക്ക് ആകർഷകമായി തീരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാലയങ്ങൾ ഏറ്റവും മികച്ച അധ്യാപകരാണ് എന്താ പറയുക ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന അധ്യാപകരാണ് വളരെ ക്വാളിഫൈഡായ സെറ്റൊക്കെ പാസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ബി എഡും കോളേജിൽ പോലും ബി എഡ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലല്ലോ അത്തരത്തിൽ അധ്യാപകർ പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല വലിയ ഉയർന്ന ലാബ് സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ലാബ് സൗകര്യങ്ങൾ വളരെ വളരെ അധികം നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ മികച്ച ഒരു അന്തരീക്ഷം അത് മാത്രമല്ല എൻ എസ് എസ് അതുപോലുള്ള എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം കൂടി പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾക്കുണ്ട് അത് സി ബി എസ് ഇ സിലബസാണ് ഇവിടെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സോറി എൻ സി ആർ ടിയുടെ സിലബസാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ മീഡിയം ഇംഗ്ലീഷാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ പ്രത്യേകതകൾ അവിടെയുണ്ട് അത് പൊതു പരീക്ഷകൾക്ക് ഇത് സഹായകമാകും ഗുണകരമാകും നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് ഗുണകരമാകും അപ്പം അത് വരുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകർ അവരുടെ ഒരു കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ഒരു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ യജ്ഞമെന്നോ അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണഭോക്താവാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആര് വരുന്നു സി ബി എസ് സി സ്ട്രീമിൽ പഠിച്ച കുട്ടികൾ അതിനൊരു ഫലം ഭുജിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വരുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അറിയാം നമ്മുടെ ഒരു മുഖ്യ ധാരയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ധാരയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക അതൊരു സാമാന്യ നീതിയാണ് കാരണം അവർ ഈ ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരുടെ മക്കളാണ് അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ ശത്രുക്കളല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു നെഗറ്റീവായ ഒരു സ്വഭാവം ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 
അത് മാത്രവുമല്ല ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ ഈ ഒരു പൊതുവിദ്യാലയത്തിൽ പഠിച്ച കുട്ടികളെ അവർക്കൊരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയ്റ്റേജൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ അഡ്മിഷൻ വരുമ്പോൾ പൊതുവിദ്യാലയത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് പോയിൻ്റ് വേറത്തേത് നാലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു കാര്യം പിന്നെ അതുപോലെ താലൂക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂള് അത്തരത്തിലൊക്കെ വെയ്റ്റേജ് ബോണസ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ജില്ലയ്ക്കുണ്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിവാക്കുന്ന രീതിയാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ബോണസ് പോയിന്റുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ഒരാൾ അല്ല മറിച്ച് എത്രയോ കാലം കുറെ ആൾക്കാർ കരിക്കുലം കമ്മിറ്റിക്കാരും വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണരും എല്ലാം കൂടി ആലോചിച്ചിട്ടെടുത്തൊരു തീരുമാനമാണിത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് പൊതുവിദ്യാലയത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രഥമ പരിഗണന കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അത് അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തിൻ്റെ പേരിലാണ് എന്നാലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം അത് മാത്രമല്ല ഈ പറഞ്ഞ ബോണസ് പോയിന്റ് മാത്രമല്ല ഗ്രേസ് മാർക്കുകൾ നമുക്കറിയാലോ ഈ ഗ്രേസ് മാർക്കിന്റെ കാര്യം രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ഇപ്പോഴതില്ല കാരണം അതൊന്നും അതിൽ തന്നെ പുതിയ മാനുവൽ പരിഷ്കരണത്തിൽ വരുന്നത് ഈ ഗ്രേസ് മാർക്ക് അതിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൽ പ്രത്യേകം കാണിക്കുക എന്നുള്ള രീതി പോലും വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു കുട്ടി ഓട്ടത്തിൽ നൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടത്തിൽ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഗ്രേസ് മാർക്ക് അവാർഡ് എടുത്ത് മാർക്ക് ലിസ്റ്റിന് മുകളിൽ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ നിർദ്ദേശം വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഏത് വിഷയത്തിലാണ് ഈ ഗ്രേസ് മാർക്ക് കിട്ടിയത് പ്രത്യേകമായിട്ട് കാണിക്കും ഓക്കെ അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കില്ല മുമ്പ് അതിൻ്റെ കൂടെ മൊത്തം ചേർക്കുകയായിരുന്നു ഏതിനാണ് കിട്ടിയതെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല ചിലപ്പം മലയാളത്തിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ചൊരു പത്ത് മാർക്ക് കിട്ടും ഗ്രേസ് മാർക്ക് എത്രയാണോ അത് ആഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴാ ഗ്രേസ് മാർക്ക് പ്രത്യേകം കാണിക്കുക ഒഴിവാക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടിയുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ ഒരാൾ കാണുന്നു അത് കാണുമ്പോൾ ഇത്ര മാർക്ക് ഗ്രേസ് മാർക്കാണ് ആ ഗ്രേസ് മാർക്ക് പ്രത്യേകം കാണുന്നു നീ ഓടിയിട്ട് കിട്ടിയ മാർക്കാണ് പഠിച്ചിട്ട് കിട്ടിയ മാർക്കല്ല അപ്പൊ പൊതുവിദ്യാലയത്തിന്റെ ഒരു സവിശേഷത എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ഈ ബഹുമുഖ ബുദ്ധിയെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു ഓർമ്മ പരിശോധിക്കുന്ന അത് അതേപോലെ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ട് മാർക്ക് വാങ്ങുന്ന ഒരു കുട്ടിയല്ല അത് ഓട്ടമുണ്ട് ചാട്ടമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കലാ കായിക മത്സരങ്ങളുണ്ട് എൻ എസ് എസ് ഉണ്ട് എൻ സി സി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പല ആക്ടിവിറ്റീസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ എല്ലാ സവിശേഷതകളെയും കാരണം കേരളത്തിൽ ഓട്ടത്തിൽ ഒന്നാമനാകുന്ന ഒരു കുട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ കുട്ടികൾ ആ കുട്ടികളുടെ ഗ്രേസ് മാർക്കിനെയാണ് പരിഹസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ആളുടെ കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭരതനാട്യം അല്ലെങ്കിൽ നൃത്തം അല്ലെങ്കിൽ കരകൗശലപരമായ കഴിവുകൾ ഈ കഴിവുകളുള്ള കുട്ടികളെ ആ കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇവർ മെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്ക് കാണാപ്പാടം പഠിച്ചെഴുതുന്ന ഒന്നാണ് നിന്റെ മെറിറ്റ് മറ്റൊന്നും മെറിറ്റ് അല്ല എന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഇതൊക്കെ മെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒരു സാമാന്യ ബുദ്ധി നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് കാരണം മെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ആ മെറിറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക സാമ്പത്തികവും പിന്നെ സാംസ്കാരികവുമായ ഒരു മൂലധനം ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം ആർജിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലല്ലോ ഇത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഗ്രേസ് മാർക്കും അതുപോലെ മറ്റ് കഴിവുകളെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് പിന്നൊക്കെ അവസ്ഥയിലുള്ളവരെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് എസ് സി കുട്ടികൾക്ക് സംവരണം എന്തിനാണ് സംവരണം എന്ന് പറയുന്നത് പോലും അസംബന്ധമായിട്ട് ഭാവിയിൽ മാറും ഇവർ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സംവരണത്തെ പോലും പരിഹാസ്യമാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരും കാരണം നമ്മളിപ്പം കണ്ടു നമ്മൾ ഇത്രയും ഉൾച്ചേർത്ത ഈ കുട്ടികളിൽ എന്താണ് ആയിരത്തി ചിലർ പേര് ഏകദേശം പകുതിയോളം പേര് എസ് സി എസ് ടി കുട്ടികളാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ
ഒപ്പം <laughs> <laughs> അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഉദാഹരണമായിരുന്നു ഫോക്കസ് ഏരിയ ആയിട്ട് കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള അത് മനുഷ്യവിശ്വസമായിട്ട് പറയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒപ്പം മൂല്യനിർണയ ക്യാമ്പുകളിൽ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കെമിസ്ട്രി അധ്യാപകർ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സമരം അത് ഈ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പുകൾ ബഹിഷ്കരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയ ഒരു എന്നിട്ടത് സർക്കാരിന് തിരുത്തേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ചോദ്യത്തിന് അതിലൊരു ആ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു തിരുത്തലുകളെന്ന് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരത്തിൽ നാല് ഉത്തരത്തിലും ശരിയായ ഉത്തരമില്ല ഒരു എസ് എസ് എൽ സിക്കോ പ്ലസ് ടുവിനോ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായ ഉത്തരമില്ലാത്ത ഒരു ചോദ്യം ചോദ്യപേപ്പറിൽ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര അന്താളിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയും കൂടിയാണ് അതവർ ഒരു ഒരു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യത്തിൽ പോലും വളരെ തന്ത്രപരമായിട്ട് ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഇടപെട്ട ഒരു അവസരവും കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ സൂക്ഷ്മത ഈ തന്ത്രപരമായ കുതന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ മാർക്കിനെ കുറയ്ക്കാമെന്നുള്ള കൃത്യമായ അട്ടിമറിയും ഗൂഢാലോചനയും നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും മാഷിൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ എന്താ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള തന്ത്രപരമായ ഇത്തരം ഇടപെടലുകൾ പരീക്ഷാ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോക്കസ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിലാണെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് പക്ഷേ ആ വിഭജനത്തിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതൊരു കുട്ടികളെ ചതിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് അത് വന്നു ചേർന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് അറുപത് ശതമാനം ഫോക്കസ് ഏരിയയും നാൽപ്പത് ശതമാനം നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയുമാണ് അപ്പോൾ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടതില്ല കുട്ടിയത് പഠിക്കേണ്ടതില്ല അങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളോട് പറയുന്നത് പക്ഷേ പരീക്ഷയ്ക്ക് തൊട്ട് കുറച്ചു കാലം മുമ്പാണ് ഒന്നര മാസം മുമ്പാണ് പറയുന്നത് നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ വരും പിന്നെന്താണ് വിഭജനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഒരസംബന്ധമില്ലാണ് മാത്രമല്ല അതിൽ വേറെ ചതി കൂടിയിട്ട് നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഒരു നിശ്ചിത ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വൺ വേർഡ് വരുന്ന നിശ്ചിത ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ചോയ്സ് ഇല്ലതാനും നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലാണ് അത് വരുന്നത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിലല്ല മറിച്ച് നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വൺ വേർഡിൻ്റെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അതിന് നിർബന്ധമായിട്ട് ഉത്തരവിതാണ് അപ്പോൾ ഈ വൺ വേർഡ് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സമീപനത്തിന് ചേർന്നതല്ല ശരിക്കും കാരണം പിന്നെ ഓർമ്മ പരിശോധനയ്ക്കല്ല പ്രാധാന്യം നമുക്കറിയാലോ നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു മലയാളം പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നാല് വാചകം അതേപോലെ കാണാതെ ഉത്തരം എഴുതിയാൽ ഫുൾ മാർക്ക് ലേശം വാചകം മാർക്ക് കുറയും അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് നേരെ അങ്ങനെയല്ല കാരണം കാണാതെ പഠിച്ചെഴുതല്ല നാല് വാചകം കുട്ടി വാക്യങ്ങൾ കുട്ടി സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടാക്കുന്നു കുട്ടിക്ക് എന്തറിയാം കുട്ടി എങ്ങനെ തൻ്റെ രീതിക്കനുസരിച്ച് അറിവിനെ നിർമ്മിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് പ്രാധാന്യം വരുന്നത് ഓർമ്മ പരിശോധന മാത്രമല്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതുതന്നെ ഒരു വലിയ ചതിയായിരുന്നു കാരണം ഒരാൾക്കും ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടാൻ പാടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടുന്ന കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അവർ വളരെ ദരിദ്രമായ സാഹചര്യങ്ങൾ വരുന്ന കുട്ടികൾ ഭയങ്കര മാനസികമായിട്ട് ഭയങ്കര സമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒരു സ്കൂളിലൊരു പത്ത് ശതമാനം കുട്ടികളെങ്കിലും അത്തരത്തിൽ ഭയങ്കര സംഘർഷം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാരണം അറിയാമല്ലോ ഒരു മാർക്കിന് പോലും വിലയുണ്ട് അപ്പോൾ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചോദ്യത്തിന് ചോയ്സ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതുതന്നെ ഒരു ചതിയാണ് ചതിയാണ് സത്യത്തിലൊരു ചതിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ ചതിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് സത്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത് തമിഴ്നാട്ടിൽ അറുപത് ശതമാനമാണ് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു നാൽപ്പത് ശതമാനം ഏരിയ ഇല്ല കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കി 
അപ്പോൾ പലരും പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഉപരിപഠനത്തിന് പോകാൻ പറ്റുന്ന മേഖലകൾ നിലനിർത്തുക മറ്റ് ചിലത് അപ്രധാനമായ ചിലത് ഒഴിവാക്കുക അത് ഒരു സ്വാഭാവികമാണ് കാരണം ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നേരെ മനഃപൂർവ്വം കുട്ടികളെ അവർക്ക് മാർക്ക് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാന്നുള്ളത് നമ്മൾ പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതി സമീപനം കുട്ടിക്ക് എന്തറിയാന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കലാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അറിവ് എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കലാണെങ്കിൽ ഇത് നേരെ തിരിച്ച് അവൻ അറിഞ്ഞൂടാത്തത് എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കായി മാറി അത് പാഠ്യപദ്ധതി സമീപനത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അത് മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം ഒരു ആൾ കെമിസ്ട്രിയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഒരു അധ്യാപകൻ ചോദ്യപേപ്പർ ഇടുന്നു കെമിസ്ട്രിയുടെ കാര്യം സംഭവിച്ച് അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരു വാല്യൂ പോയിൻറ്റും ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ടല്ല സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ അൻസുർക്കി ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സീനിയേഴ്സായ അധ്യാപകർ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഈ ചോദ്യവും അതേപോലെ ഈ അൻസുർക്കിയും ഒത്തുനോക്കുകയും അവിടുന്ന് റാൻഡമായിട്ട് കുറച്ച് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് എങ്ങനെ കുട്ടികൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിലയിരുത്തുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാവരും ഒന്നു ചേർന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പുതിയൊരു അൻസർക്കി ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് അതങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഈ അൻസർ അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും വിളിക്കും ആൾക്കാരെ അതൊരു സ്ഥലത്ത് കൂടി ചേർന്നിട്ട് പല അധ്യാപകർ ഒന്നിച്ചേർക്കും സീനിയേഴ്സ് ആയ അധ്യാപകർ ഒന്നിച്ചിരുന്നിട്ട് അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കും കുട്ടികളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കും ഉത്തര പേപ്പർ എടുക്കും അൻസർ ഷീറ്റ് എടുക്കും അൻസർ ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് അത് വാല്യൂ ചെയ്യുവർ ആ വാല്യൂ ചെയ്തിട്ട് അവർ വിലയിരുത്തിയിട്ടാണ് എങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റും ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടൊരു പൊതുവായ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു അൻസർക്കി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം സംഭവിച്ചത് ഈ അൻസർക്കി കുട്ടികളുടെ പക്ഷത്ത് ഉള്ളതാണ് എന്നറിഞ്ഞപ്പോ ഉദ്യോഗസ്ഥലത്തിൽ എന്തുണ്ടായി ആദ്യത്തെ കൊടുത്ത അൻസർക്കി തന്നെ വേണമെന്ന് ബാഷി പിടിച്ചു അധ്യാപകർ പറഞ്ഞു അതിൽ ഒരു ആൻസർ ഒരു ഒരു ചോദ്യത്തിന് നാല് ഉത്തരം കൊടുത്തതിൽ തെറ്റ് തന്നെയാണ് ഉത്തരം തന്നെ ഇല്ലാത്തതെന്നാണെന്ന് അധ്യാപകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നമുക്ക് ഇന്നറിയാമെന്നൊരു കാര്യം ഒരു ആഗോളവൽക്കരണ കാലത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സമരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞൊരു കാലമാണ് കാരണം എതിർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ആന്തരിക ശക്തിയാണത് സമരങ്ങളില്ല സമരം ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ തിരുത്തേണ്ട സംഘടനകൾ പോലും നിശബ്ദരായിട്ട് ന്യായീകരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് വരുന്നത് ആ സമയത്താണ് കെമിസ്ട്രിയുടെ പേരിൽ അധ്യാപകർ ഒന്നടങ്കം സമരം ചെയ്തത് ഇത് ചരിത്രത്തിലില്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും സമരമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ മാത്രം കുത്തുകയായിരുന്ന കാലത്ത് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഭേദവുമില്ലാതെ ഒരു സംഘടന അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭേദവുമില്ലാതെ കെമിസ്ട്രി അധ്യാപകർ മുഴുവൻ ഒന്നിച്ചു നിന്നു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ടി എക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല ഡി എക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല ശമ്പള പരിഷ്കാരം ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല അതിനുപോലും ആൾക്കാർ ഒന്നിച്ചു കിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇത് കുട്ടികളുടെ പക്ഷത്ത് അവരൊന്നിച്ച് നിൽക്കുകയും ചെയ്തു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്തു അവസാനം അവർ തിരുത്തുകയും ചെയ്തു അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ എന്താ പറയുക നമ്മളറിയാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ഗൂഢമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ സി ബി എസ് ഇക്കാർ നമ്മളെ ബന്ധുക്കളാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവിദ്യാലയത്തിലെ കുട്ടികൾ ശത്രുക്കളാണ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാട് പറയാതെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ സമീപനം മുഴുവൻ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്തിനെയാണോ എന്താ പറയുക ശക്തമാക്കേണ്ടത് അത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം എന്നുള്ളത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംഹാരയത്നമാണോ നടക്കുന്നത് എന്നാരെങ്കിലും സംശയിച്ചാൽ അവരെ കുറ്റം പറയാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ഇന്നുള്ളത് നമുക്ക് സമരത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം ഈ പരീക്ഷയിൽ ഇത്തരം തന്ത്രങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്ന് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് പി പ്രേമേന്ദ്ര മാഷ് ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ളൊരു ലേഖനം എഴുതിയത് ഇതൊരു അതൊരു കൃത്യമായ മുന്നറിയിപ്പായിരുന്നു ആ ലേഖനത്തിൻ്റെ പറഞ്ഞ മുന്നറിയിപ്പുകളെ
റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനവും ശരിയായിട്ട് വന്നിരുന്നു ഈ ആശങ്ക തന്നെയായിരുന്നു മാഷ് തിരുത്താനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ട് എന്നോർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ലേഖനം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു നടപടിയിലേക്കാണ് മാഷ്ക്കെതിരെ ഒരു വിസിൽ ബ്ലോവറായിട്ട് നിന്ന ഒരു മാഷ്ക്കെതിരെ കൃത്യമായിട്ട് നടപടി എടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തില് നിന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉദ്യോഗ ഇത് പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരിക്കും അധ്യാപകർ പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി അധ്യാപകർ മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടണ്ട എന്നൊക്കെയുള്ള പഴയ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിലെ ക്ലോസുകളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പലതരത്തിൽ അവസരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ചരിത്രം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധ്യാപകരുടെ ചരിത്രം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് മാത്രമല്ല എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാംസ്കാരികമായ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ സാഹിത്യത്തിൽ എഴുത്തിൽ ഒക്കെ നിരന്തരമായിട്ട് ഇടപെട്ടിരുന്ന ഒരു വലിയ അധ്യാപകരുടെ ഒരു ചരിത്രമുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ് കേരളം പ്രത്യേകിച്ച് അതെല്ലാം ഒരു വലിയ ഭൂരിപക്ഷം ഇടതുപക്ഷത്തിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആളുകളുമാണ് നമുക്ക് ആളുകളെ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാവാം ഈ പ്രേമേന്ദ്ര മാഷ് തന്നെ മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് എം എ ബേബി മന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്ത് മികച്ച ലേഖനത്തിനുള്ള അവാർഡും കൂടെ മേടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് കാലം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറിയപ്പോൾ ഇത് നേരെ തിരിയുകയും മാഷൊരു കുറ്റവാളിയായിട്ട് മാറുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നടപടി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിശദീകരണം കൊടുക്കുന്നു കേസിലേക്ക് വരുന്നു വലിയൊരു മോശം അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ മേധാവിത്വത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സമരങ്ങൾ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് പുതിയ കാലത്ത് ഇടതുപക്ഷം തന്നെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ മന്ത്രി പറയുകയുണ്ടായി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വകുപ്പ് തീരുമാനിക്കും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് തീരുമാനിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭരണ സംവിധാനം മാത്രമാണ് അക്കാദമികമായ കാര്യം വേറെ തന്നെയാണ് അതിന് എസ് സി ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഗവേഷണ കേന്ദ്രമുണ്ട് അതുപോലെ കരിക്കുലം കമ്മിറ്റിയുണ്ട് പക്ഷേ പുതിയ ഗവൺമെൻറ് വന്നിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കരിക്കുലം കമ്മിറ്റി ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ശരിയാക്കിയത് അപ്പോൾ അത് കൂടാതെ വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനൊക്കെ നോക്കുകുത്തിയാക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫോക്കസ് ഏരിയ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഈ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ചോയ്സ് പോലുമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ഇത് സ്വാഭാവികമായി വന്നപ്പോൾ അവിടെയുള്ള അധ്യാപകർ തന്നെ ഈ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്ത ചോദ്യ നിർമ്മാണ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്ത അധ്യാപകർ തന്നെ രോഷാകുലരാകുന്നുണ്ട് കാരണം അവർക്കറിയാം ഇത് കുട്ടികളെ ചതിക്കാനുള്ളൊരു പണിയാണ് പക്ഷെ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ അതിന് നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതേസമയത്ത് ഇത് എസ് സി ആർ ടി പറഞ്ഞതല്ല കരിക്കുലം കമ്മിറ്റി അല്ല മറിച്ച് ആരാണ് തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ഒരു അക്കാദമികമായ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് വകുപ്പല്ല ആ വകുപ്പിൽപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണത് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ കമ്മിറ്റികളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മറിച്ച് ചില ഉദ്യോഗസ്ഥര് അത്തരത്തിൽ ഈ അധ്യാപകരെ നിർബന്ധിക്കുന്നു അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർ തുറന്നു പറയും കാരണം ഇതൊരടഞ്ഞ ഇതൊന്നും അല്ലാതെ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ ആശയവിനിമയം ചെയ്യും ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ ഒരു ആശങ്ക ശ്രീ പ്രേമചന്ദ്രൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു തമാശ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രേമചന്ദ്രൻ അത് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് നിലവിലുള്ളൊരു കരിക്കുലം അതിൻ്റെ അക്കാദമിക സമീപനങ്ങൾക്ക് ഒത്തുപോകുന്നതാകണമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചത് നിലവിലുള്ള ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ നയങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി മാറുന്നതുകൊണ്ടാണ് വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത് അതേസമയത്ത് പിന്നെ നിനിത കടിച്ചേരിയുടെ ലേഖനത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നയങ്ങളെ രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് പ്രേമചന്ദ്രൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ ആ നയങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് ഈ കുട്ടികളുടെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് അതിൽ തിരുത്താൻ ഒരു സമയവും ഉണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഭയം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ട് 
അത് നമുക്കെല്ലാം ലോകത്തിലെല്ലാ വലതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ്റുകളുമാണ് സത്യത്തിൽ ഭയം എന്ന് പറയുന്ന ഭയത്തെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ട് ആൾക്കാരെ നിശബ്ദരാക്കുന്നത് വലതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ്റാണ് അതേ സമീപനമാണ് സത്യത്തിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ എന്താ പറയുക ഇവിടെ മാത്രം പ്രേമേന്ദ്രൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് പലരെയും എന്താ പറയുക നിസ്സാരമായ ചില ട്രോളുകളുടെ പേരിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒരു ആധിപത്യം ഒരു അവർ നമ്മൾ ഈ കരിക്കുലം കമ്മിറ്റി അവർ പറഞ്ഞ എസ് സി ആർ ടി ഒക്കെ നോക്കു കുത്തിയാക്കിയിട്ട് അതിനപ്പുറത്ത് തങ്ങളാണ് ഇത് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അത് വരുന്നു ഒരു ഭയം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നിശബ്ദത ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിലൊരു രസകരമായ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രേമചന്ദ്രൻ്റെ ആ ലേഖനം വന്നതോടു കൂടിയിട്ട് ആൾക്കാരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയൊരു കാര്യം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വലിയ പ്രതികരണങ്ങളുണ്ടായി സർവീസുകളിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ സുനിൽ പിള്ളയുടെ പോലുള്ളവരെ അതുപോലെ ഇ വി രാമകൃഷ്ണ മാഷെ പോലുള്ളവർ സച്ചിദാനന്ദൻ ഇവരൊക്കെ ഇത് ശരിയായ നിലപാടല്ലാന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തീർച്ചയായും അതിന് ഫലമുണ്ടായി അധ്യാപകരെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് എന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു നടപടിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്ഥിതി മാറുന്നു കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വിശദീകരണം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു സംഘടന എന്നുള്ള രീതിയിൽ കെ എസ് ടി ആണ് കേരളത്തിൽ സജീവ സംഘടന ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ സംഘടന ആ സംഘടന സത്യത്തിൽ ഉയർത്തേണ്ടത് പ്രേമചന്ദ്രൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയങ്ങൾ ഇവിടെ ഉയർത്തേണ്ടത് ആയിരുന്നു കെ എസ് ടിയെ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് കുട്ടികളുടെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് അപ്പോൾ ഈ സംഘടനകൾ പോലും വിദ്യാർത്ഥികളെ അവർ പോലും എന്തോ ഭയത്തിലാണ് അവർക്ക് പോലും ഒരു എന്താ പറയുക സംസാരിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുള്ള സാഹചര്യമില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ വിമത വിമത ശബ്ദങ്ങളുടെ അവസ്ഥ പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അത്തരത്തിലൊരു ഭയം ഒരു നിശബ്ദത സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമം സത്യത്തിൽ ഇപ്പം നടന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊരു സംശയവുമില്ല മാഷും ഒരു കാലത്ത് കെ എസ് ടി എയിലെ അംഗമായിരുന്ന ഒരാളാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കെ എസ് ടി എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഈ ടേമിന് മുമ്പ് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന് മുമ്പ് അബ്ദുറബ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ആ വകുപ്പും ആ മന്ത്രിയും വിമർശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് പുസ്തകങ്ങൾ കത്തിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ലേഖന പരമ്പരകൾ തന്നെ അധ്യാപകർ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ റിസൾട്ടിനെ കുറിച്ച് ഓരോ പച്ച ബോർഡ് വെച്ചതിനെ കുറിച്ച് വിമർശിക്കപ്പെടാത്ത ഒന്നും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തിരിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് അധ്യാപകർ പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ഇടതുപക്ഷം ആ മന്ത്രിക്ക് തന്നെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സമരപാരമ്പര്യങ്ങളുള്ള മന്ത്രി കൂടിയാണ് എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കെ എസ് ടി ഇത്ര അധികം ഭയപ്പെടാനും മാത്രം നിശബ്ദരായിരിക്കാനും മാത്രം എന്തായിരിക്കും കെ എസ് ടി എ നയിക്കുന്നത് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സംഘടനകൾ സത്യത്തിൽ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനമൊക്കെ ഒരു സൗവർണ പ്രതിപക്ഷമായിരിക്കേണ്ട ഒരു കാലമാണിത് ആദ്യത്തെ പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന ബൈലോപ്പള്ളി ശ്രീധരമേനോൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്നും ഒരു സൗവർണ പ്രതിപക്ഷം എന്നാണ് പറയുന്നത് എഴുത്തുകാരെക്കുറിച്ചിട്ട് ഇതിലൊക്കെ പ്രതികരിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ സത്യത്തിൽ നിശബ്ദരാണ് വളരെ നിശബ്ദരാണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും ഭയം ചലിപ്പിക്കുന്നൊരു കാര്യം നമുക്കറിയാം അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്തടക്കം തീവ്രമായി പ്രതികരിച്ച ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേരിൽ ജയിലിലടക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലും ഒരു പക്ഷേ ചെറിയ തോതിൽ കേരളത്തിലും ഈ ഒരു നിശബ്ദത വളരുന്നുണ്ട് ഇത് സത്യത്തിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ട ആൾക്കാരത് എഴുത്തുകാർ അവർ സൂക്ഷ്മമായി ഇതിനെ വിലയിരുത്തുകയും നമുക്കറിയാലോ ഈ പത്രമാരണ നിയമം തന്നെ നൂറ്റിപ്പതിനെട്ടെയാന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ അത് വന്ന സമയത്ത് പോലും നമ്മുടെ സാംസ്കാരികനായ ഒരു അവസാനം മാധ്യമപ്രവർത്തനം അതുപോലെ പൊതുജനങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ട് അവസാനമാണ് ഈ സാംസ്കാരിക നായർ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും നിശബ്ദരായിരുന്നു പൊതുവേ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കാത്തിരിക്കുക ഇത് 
ത്രാസിൻ്റെ തൂക്കപ്പുറത്താണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേരുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ പലരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ളൊരു പ്രവർത്തനം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അത് അത്തരത്തിലൊരു നിശബ്ദത ഒരു പ്രയോജനവാദപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനം എഴുത്തുകാർക്ക് സാംസ്കാരിക നായർക്ക് ഒക്കെ വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അത് രണ്ടാം ഗവൺമെൻറ്റൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഈ പ്രേമചന്ദ്രൻ്റെ ഇഷ്യൂ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറേ ആൾക്കാർ അതിനെ വിമർശ കാരണം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞത് അതിനെ വിമർശിച്ചിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിനെ വിമർശിക്കാൻ പാടുണ്ടോന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് പക്ഷേ ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞ റബ്ബിനെയും മറ്റാ നേരത്തെ പറഞ്ഞപോലെ റബ്ബിനെയും സൂപ്പിയെയും വിമർശിച്ച മുഴുവൻ ആൾക്കാർ അത്രയധികം പരിഹസിച്ച ആൾക്കാരാണ് ഇത് വിമർശനാതീതമാണ് എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വിമത ശബ്ദമില്ലാത്ത ഒരു സംവാദത്തിന് സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒന്നായിട്ട് ഇപ്പം മാറിയിട്ടുണ്ട് സംഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യാന്ത്രിക അധ്യാപകരുടെ മിക്കവാറും എല്ലാവരും കാസ്റ്റിയാണ് കാരണം എന്താ അവർക്കെല്ലാം ഒരു എന്താണോ ആധി ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനാണ് ആൾക്കാർ ശ്രമിക്കുക തൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ തനിക്ക് സുരക്ഷിതമായി ജീവിച്ചു പോകണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആൾക്കാർക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്താ പറയുക ശക്തിയുള്ള കരുത്തുള്ള സംഘടനകൾ ശക്തിയും കരുത്തും കൂടുകയും പക്ഷെ ആ ആന്തരികമായ ഒരു ഒരു സംവാദത്തിൻ്റെ എന്തായാലും ജൈവമണ്ഡലം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു അക്കാദമികമായ ചർച്ചയിലും ഇപ്പം അവർ പങ്കാളികളല്ല പരിഷത്ത് പോലും നിശബ്ദരാണ് എപ്പോഴും പരിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്പം ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു വിമത ശബ്ദമായിട്ട് ഈ കേരളീൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം പരിഷത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വരും ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പോലും നിശബ്ദരാണ് അതിൻ്റെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഈ കരിക്കുലം ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർ പോലും നിശബ്ദരാണ് ഈ ഇതിൽ അവരതിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് നിൽക്കുക എന്നല്ലാതെ മറിച്ച് അതിന് വിമർശനാത്മകമായി അവർ വിമർശനാത്മകമായ പഠനമൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ബുദ്ധി വിമർശനാത്മകമായ ബുദ്ധിയൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ അവർ ഇതിനോടൊക്കെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നൊരു സമീപനമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട് തിരിച്ച് റിസൾട്ടിലേക്ക് വന്നാലേ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ റിസൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ഗുണഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ നല്ല കോഴ്സുകൾ നമ്മുടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ റിസൾട്ട് ഫുൾ എ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിലൊന്നായിട്ട് കുറയുകയും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റം ഈ വർഷം കാണാൻ സാധ്യത കുറവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒരു ഈ പറയുന്ന നിലപാട് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തെ നമ്മൾ ആകെപ്പാടെ എടുക്കുമ്പം എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിനെ പ്രതിഫലിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനിയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ കുട്ടികളെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സാംസ്കാരിക പരിസരത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിവുണ്ടാകണമെന്നില്ല അവർ ഈ മെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് മാത്രമേ കാണൂ പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ മെറിറ്റിനപ്പുറത്ത് ഒരു വേച്ച് നടക്കുന്ന ഒരുത്തിനെ കൂടി ചേർത്തോടുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പം അത് സത്യത്തിൽ മാറുകയും ഒരർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ ഒരു അപ്രധാനമായി മാറുകയും ഒരു ഓർമ്മ പരിശോധനയ്ക്ക് മാത്രം പ്രാധാന്യം വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒന്നിലേക്ക് ഇനി തിരിച്ചു പോകാൻ തിരിച്ചു പോകാനുള്ളൊരു സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ നടന്ന എല്ലാ പഠനങ്ങളെയും അന്വേഷണങ്ങളെയും ഒക്കെ പ്രകോട്ടടിക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ മുഴുവൻ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത എല്ലാ മാറ്റങ്ങളെയും ചിലപ്പോൾ റദ്ദ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കാരണം കുട്ടികളെല്ലാവരും പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ട് ഏറ്റവും ഓർമ്മ വെച്ച് പരീക്ഷ എഴുതി ഏറ്റവും മാർക്കുള്ളവർ ഏറ്റവും മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ആയിരത്തി ചില്ലറ കുട്ടികൾ എസ് സി എസ് ടി കുട്ടികൾ പഠിച്ച് ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല സാഹചര്യങ്ങളാണത് സാഹചര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഒരു ഗ്രാമത്തിലും ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരാളും ഒരുപോലെയല്ല രണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം അങ്ങനെ കാണാൻ കാണാനും 
അവരെ ഉയർത്താനും പറ്റുന്നൊരു സാഹചര്യമായിരുന്നു പൊതുവിദ്യാലയത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ അത് ചിലപ്പം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സംഘടനകളും അതുപോലുള്ള പൊതു സമൂഹവും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ജാഗരൂകരായിട്ടില്ല എങ്കിൽ യു ആർ ലിസ്ണിംഗ് ട്രൂ കോപ്പി തിങ് പോഡ്കാസ്റ്റ് ദ അൺഹേർ നരേറ്റീവ്സ്